0: Hola mi gente, es un inmenso placer estar con ustedes, les saluda Douglas Poito desde Partido del Pilar, provincia de Buenos Aires, acá en el primer ensayo de cómo va a ser nuestro primer podcast
1: creado, ¿por quién? en Emanuel Padrino y justamente como les acaba de comentar Douglas Poito, es un inmenso placer tal como lo acaba de comentar Douglas, este podcast se llama Desde el Sillón, porque acá ¿Qué estamos, estamos en el sillón de nuestro departamento y queremos hablarles un poco acerca de esto, de esto que está ocurriendo. La cuarentena obligatoria que estamos cumpliendo en este momento acá en la Argentina, porque, bueno, acá nos encontramos, pero que en diferentes países del mundo, pues, se está viviendo también la cuarentena.
0: Así es. La cuarentena nos ha servido para, primero, ejercitarnos, Emanuel. De verdad que sí, yo tenía tiempo, o sea, de, eh, cuando estamos en el día a día muchas veces lo que nos dedicamos es a trabajar y siempre está una asignatura pendiente que es el hacer ejercicios, obvio, llegó la cuarentena y como las horas son tan largas, Ok, porque por eso yo me acuesto tarde para despertarme tarde, porque si me despierto muy temprano es eterno. Entonces nos permite ejercitarnos.
1: Claro, ejercitarnos y también ponernos al día con, con las series de Netflix, en mi caso, porque yo que trabajo en Buenos Aires, en Capital, y tengo casi una hora y media de viaje entre, de mi lugar de donde vivo al trabajo, pues, y trabajo más de 10 horas, ...pues me la paso todo el día en ese vaivén y, y en esas actividades allá... ...que cuando llego acá, pues lo que me pongo a escuchar es un podcast o algo así... ...y de verdad, muchas asignaturas pendientes en Netflix... ...porque bueno, es de lo que... ...la era que estamos viviendo en este momento... ...de ver series y que no había tenido oportunidad de ver... ...y bueno, aquí vamos, tachando una a una esas asignaturas.
0: Sí, es complicado porque por ejemplo yo soy el rumido de Manuel ...entonces yo soy de series... ...también soy de, de cable, de las películas... ...a mí me gusta, sobre todo si es una película buena... ...y ya la he visto, no me importa volverla a disfrutar... ...y sobre todo ahora que tenemos más tiempo... Eh, ...con Netflix, bueno, eh, acabamos de ver Élite... Okay. ya yo la había visto, la primera y segunda temporada... ...Emmanuel se, no tenía ni idea de que era Élite... ...ahora se volvió fanático, pasa todo el día
1: viendo YouTube, viendo Élite... ...claro, viendo... ...porque una vez que yo me vuelvo fan... ...pues quiero saber cómo se hizo la serie... Saber conocer un poco más a los actores Empiezo a seguirlos en Instagram Saber más o menos Qué tanto se puede llegar a aparecer los los actores a sus personajes sabiendo siempre que es una ficción, obviamente, y que sabía que la serie iba de un asesinato, pero no tenía la más mínima idea de cómo era el desarrollo, aparte de que también uno de los personajes que me sorprendió muchísimo fue el de Dana Paola, porque, bueno, había escuchado muchos comentarios de ella, que era un mexicano súper pronunciado, super mexicano, y luego de verlo en la serie, pues me amé el personaje, que no tiene nada que ver con los comentarios que había escuchado y que también había escuchado muchísimo que parecía más una telenovela y realmente pues tal serie norteamericana adolescente. Así que muy satisfecho con, con eso que vi hace poco.
0: Sí, Manuel se refiere a mí pues yo siempre he dicho que Dana Paola estaba un poco melodramática. A mí me parece que dentro de los personajes, eh, cuando fue contratada Dana Paola, se le pidió que fuese a ese estilo, por eso buscan una mexicana y yo estoy casi seguro que es una de las intenciones de los productores tener una mexicana que tuviese ese toque melodramático que lo tiene ella, ya eso es cuestión aparte de cómo ella lo haya interpretado simple y llanamente, eh, cuáles son las intencionalidades del personaje como tal porque es uno de los personajes, si nos podemos analizar las tres eh, partes de la serie es uno de los personajes que se mantiene más coherente Ok, ella es una persona muy humana, fiel, a pesar de que pueden tildarla un poco con la cuestión del incesto, con, con su hermano, pero ella fue muy fiel y muy auténtica. Y por eso logra eh, arrasar en la preferencia del público.
1: Así es, y eclipsarnos con... con... Con su talento realmente. Y bueno, como estábamos conversando también de que estaba viendo por YouTube. Pues justamente analizando un poco y viendo los personajes que ha realizado esta niña. Que bueno, realmente desde los tres años está haciendo televisión. Eh, que es una figura bastante reconocida en México. Eh, bueno y... Tampoco vamos a, a llevar este episodio, este primer programa, eso simplemente a, a conversar de élite porque justamente lo que queríamos hablar era de la cuarentena, Douglas, porque estábamos hablando también de rutinas de ejercicios, pero otra de las cosas o un fenómeno que causa esta cuarentena es estas ganas de comer incontrolablemente. No sé qué, si a ti te pasa igual que a mí, creo que sí, porque bueno, obviamente vivimos juntos y siempre te provoca comer algo
0: es horrible, de verdad que por más que tú trates de no pensar en la comida es lo que más te viene el oso trae siempre ganas de, por lo menos de merendar ok, que si el chocolate, que si la papita, que si cualquier cosa, cual, cualquier snack está disponible para uno y si uno tiene, además, nosotros tenemos un problema que nos queda un centro, comer, un supermercado muy cerca y obviamente a mí me da por, aparte que es la excusa para salir ¿No? Ir a comprar una papita, ir a comprar cualquier cosita que uno pueda ir picando Mientras disfruta de una serie, mientras disfruta de una película O simplemente conversando
1: Claro, pero también hay que recordar que bueno Una de las medidas de esta cuarentena es no salir justamente de esa forma eh, Más bien si vamos a salir pues hay que comprar lo justo y necesario Para un tiempo determinado no estar saliendo eh, ...tantas veces... ...porque bueno... ...se supone que estamos evitando la propagación del virus... ...y, y salir pues de esa forma... ...es contraproducente para todos... ...con todas las medidas que se están tomando justamente... Eh, ...acá la Argentina en este momento... ...que se ha convertido como en, en... un modelo a seguir para muchos países... ...porque bueno, realmente se está cumpliendo una... ...una cuarentena obligatoria... ...y que no... ...según los otros países... Eh, fue algo como apresurado, porque bueno, los casos eh, eran pocos para decretar una cuarentena obligatoria.
0: Claro, cuando yo hablo de, de salir la excusa, yo salgo una sola vez al día, ¿no? Posiblemente cuando tengo que comprar, ¿ok? Otra cosa, eh, yo de, de todas maneras estoy impactado como los argentinos, porque de una u otra manera, acá donde yo, nosotros vivimos, en Pilar... El, ha sido bastante respetado todo, ¿no? de eh, ayer si sí salimos había bastantes personas en la calle porque se necesitan por lo menos un día, sobre todo los lunes, ir a sacar al cajero dinero, qué sé yo. Y, la, y todavía estaba esa... Eh, ya no había esa certeza de que la cuarentena... Eh, los resultados de, de la cuarentena, Argentina ha dado resultado porque se aplicaron medidas a tiempo y la gente lo ha respetado, a pesar de que al principio había mucha gente o hubo muchas personas en desacuerdo y quizás el periodo feriado que tenían del día, no sé, porque yo soy venezolano, no sé qué día se celebraba, yo sé que tenía que ver De la, la memoria. De la memoria. Eh, ya había muchas personas que estaban, que estaban yendo a las costas, ¿no? Pero por eso, porque también había ese desconocimiento o esa ignorancia o si no, a veces uno es incrédulo, te dice, uno ve las noticias y dice eso está ocurriendo en China, eso está ocurriendo en Italia, en Europa como tal, y no sientes que va a llegar a ti hasta que cuando te das cuenta tienes todo tu alrededor totalmente tocando de la puerta y es que entres en pánico gracias a Dios acá el presidente conjuntamente con todo lo que tenga que ver con el gobierno tomaron las medidas a tiempo y principalmente que el argentino
1: la ha respetado así es y bueno justamente como lo comentaba Douglas que no lo comentamos al inicio del programa pero que obviamente creo que ya todos se han dado cuenta nosotros somos venezolanos que estamos eh, radicados acá en Buenos Aires en mi caso yo tengo dos años acá en, en buenos aires douglas tiene uno y estamos acá bueno viendo la situación como emigrantes acá afuera de esta situación pues viendo también las medidas que se han tomado en venezuela y bueno con también viviendo el día a día y las noticias una de ellas bueno lo que ya todos sabemos que eh, Estados Unidos ya eh, le puso precio a la cabeza de Nicolás Maduro, gracias a Dios, porque, bueno, eh, dieron la declaración que todos ya también sabíamos de que Venezuela se había convertido en un narcoestado y que estábamos sufriendo, bueno, eh, esta situación política y social que nos ha hecho emigrar.
0: Sí, eh, es una situación que... Que fue tardía para nosotros, todos nosotros porque somos los protagonistas de esta historia okay, pero que se sabía que tarde o temprano iba a pasar Obvio, pasó en el momento más vulnerable que es con esta pandemia Y considero yo, por ignorancia, que era el momento apropiado ¿Por qué? Porque Maduro, aparte de ya que el FMI le había negado el préstamo, ya estaba pidiendo ayudas a otros organismos internacionales para, con la excusa de la susceptibilidad económica de Venezuela, y así, eh, sí, me, me, tomar más fuerza, tener más poder, porque de verdad que el gobierno venezolano cada vez ha ido perdiendo su nivel financiero, obvio, porque son particulares, ellos tienen el nivel económico de ellos, pero Venezuela está quebrada y aprovechan del petróleo para que sea Rusia, China, ahorita Rusia lo que, lo que me he enterado es que le, le retiró eh, hizo, y tu, tuvo una ruptura con Nicolás Y de todos sus séquitos de, de dictadores
1: Claro, también bueno Recordar que esto no es un, un programa Tampoco político <risa> eh, Y que bueno Que las informaciones que estamos dando Son simplemente las que todos estamos viendo Por las redes sociales no, la que O sea, sea. estamos es dando información que estamos viendo en las diferentes redes sociales, eh, algunas cuentas, bueno, obviamente, como las de Carla Angola, que son eh, periodistas, desde mi punto de vista, respetados. También otras eh, cuentas que no sabemos si la información es certera o no, entonces nos dejamos también llevar por todo lo que estamos viendo y tal vez, bueno, es lo que estamos informando en este momento más allá. Repito, no es un, un programa político y que el tema principal que queríamos abordar en este, de, en este episodio era esas actividades que estamos realizando en cuarentena. Hemos hablado eh, del ejercicio, hemos hablado de ver, eh, eh, colocarnos al día con series de Netflix. Eh, bueno, también hablamos de este escape que nos está dando eh, salir de compras, comprar la comida, eh, el hecho de que Douglas eh, también... Eh, un meme que a mí me causó mucha risa es eso de que, bueno, me baño, me visto y me voy a sacar la basura. Pues eh, una de las actividades también que esperan por acá con ansias, te lo digo yo que estoy conviviendo con una persona que espera con ansias ir a, a botar la basura para so darse un
0: respiro. Total, total. No, lo que pasa es que en cuarentena, obvio, eh, las redes sociales son los protagonistas de todo esto. Y a mí me llama muchísimo la atención el protagonismo y la creatividad que ronda a nivel mundial. Muchas tonterías también es verdad, muchas tonterías. Yo soy una persona que yo no soy del humor 100%, pero eh, hay de verdad que videos que son demasiado buenos y también esa eh, información excesiva que nos llega y muchas veces que causa eh, más bien eh, ese estupor y, y esas ganas de, de preocupación que nos generan las noticias falsas o simplemente la exageración
1: de las cosas. Y bueno, como les lo comentaba también, o sea, estamos viendo que las redes sociales pues eh, están tomando un protagonismo histórico en lo que viene siendo, bueno, esta, esta pandemia que estamos viviendo y justamente hacer un poco el... el ...abordar este tema de, de estas personas que están realizando tantos videos... ...que ya nos estamos dando cuenta que no solo las personas que tienen miles de seguidores... ...pues están... Eh, o millones de seguidores son las únicas que están abordando estos temas... ...sino que cualquier persona está eh, jugando con su creatividad y realizando material ...que para muchos buenos, para otros malos, eh, pero que se están eh, eh, sacando el valor para realizarlo... ...y a mí me parece que admirable realmente... Más allá de que guste o no, bueno, yo siempre he dicho que tu cuenta de Instagram o de TikTok o de lo que sea, esa es tu casa. Y la persona que quiera entrar, pues que entre y el que no quiere que se quede afuera. Pero creo que no es momento como para ponernos a criticar el material de absolutamente nadie porque hay muchísimas opciones. Y si no lo quieres ver, simplemente sácalo de tu vista, eh, bloquealo, eh, ocúltalo, haz lo que quieras, pero... Llegar a, a criticar en este momento creo que no es, el, no es lo adecuado. No, es que yo no
0: estoy haciendo ninguna crítica. simplemente y es mi opinión de que hay muchas tonterías. Esa es otra cosa distinta. No, ah, por porque supuesto. yo no
1: bloqueo a nadie ni nada que ver. Simple no, 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 hablaba, no, no hablaba de ti específicamente. Justamente estoy hablando para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Y que tal vez pueden llegar a hartarse. Porque me ha sucedido. O sea, uno... Ve tanto material y tanto contenido que dices, ¿hasta cuándo? Y bueno, simplemente no caerle encima a esa persona, sino simplemente, bueno, saber que puedes seguir en tu, tu, en tu tan line viendo las ah, diferentes pero cállate, opciones. cuando tú
0: dices no caerle, sin embargo, ahorita está pasando totalmente, es viral toda la información de la peruana, que según aquí hay bastantes seguidores allá en Lima, en Perú que eh, hizo un comentario no acertado sobre Venezuela. No acertado no porque a ella, se le, ella no tenga el derecho de. Ella puede pensar y decir lo que le dé la gana. Simple y llanamente que no es el momento para decir ciertas cosas. Las redes sociales tienen ese grado de, de dificultad. Okay. Un, solo, una, un, un error te puede llevar al foso. Y hay mucha gente muy famosa que lo ha vivido. No fue un momento, no fue la, el, 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 el momento, vamos a decirlo así, por la vulnerabilidad, tanto de los venezolanos a nivel mundial ahorita por toda la situación, más la vulnerabilidad de la pandemia que le ha traído también.
1: Exacto, pero obviamente es el, cuando comento este tipo de de casos de personas que están utilizando su creatividad para realizar videos de humor o bueno, personas cantando, qué sé yo, eh, no estoy hablando nunca de material ofensivo, porque obviamente las personas que se dedican a ofender, pues ya estamos hablando de otra categoría y claro, ya no estamos pero
0: por eso, ella lo agarró es la el ocio, el ocio te lleva a hacer cualquier cosa. Ella porque ella está con la mamá y le pregunta simple y llanamente, lo que le hace la pregunta es por qué el coronavirus en ese momento no había llegado a Venezuela, ¿ok? Todo el mundo es, y, y los venezolanos se van a ofender, Hay, y ahorita el venezolano de tal. Ajá, ¿y la respuesta de la mamá cuál fue? Nada, seguirle el juego a la hija Ajá. Ok, que también le dijo que es cierto O sea, como que va que va a ir A, que cómo va a llegar Si hay, eh, si allí no, Si, cómo se llama eso, cómo, no, ¿cómo no, es, No sé,
1: te estoy preguntando por qué no sé No,
0: el video es la siguiente, ella le dice ma, eh, El coronavirus no llega a Venezuela Ay, ¿por, por qué mami Porque si, ¿quién llega a Venezuela ahorita, eh, mi hija? Algo así, es algo parecido a eso Ok Ok, no sé, sí, de verdad que no me acuerdo bien Pero es ese, es ese estilo, no llega a Venezuela el coronavirus Por la cuestión de que ahí nadie va a llegar Es una realidad eso. Ok, pero ¿qué pasa? No es el momento, no es un comentario acertado es... ¿Sí? por más creativo, por más aburrido, por más que sea ahora todo el mundo la tiene de viral porque la imagen la han publicado todas ahorita yo veía el Facebook y están diferentes fotos porque ahorita todas las personas lo que hacen es seguirla y le hacen en este caso esa persecución eh, tecnológica Bastante complicada. Odio. Que ahí estamos hablando de cyberbullying. Bueno, pero ya también se metió. Cada quien tiene que... No, no, cada no, así, quien estoy, lo que sea. Estoy siempre. hablando
1: del término como
0: tal. Que, uno eh, tiene que tener cuidado. Es como que yo me ponga aquí a hablar de los argentinos. O sea, muy difícil. Porque primero es un país que me ha recibido con los, con los brazos abiertos. La gente ha sido muy amable. Y yo de hacer un comentario, por lo menos un chiste, con, con, aunque, sea no, aunque no sea la intención, es complicado. Me puedo hasta, hasta me pueden deportar. Porque si eso se vuelve viral, me pueden... Ha pasado, en Ecuador pasó algo así. Claro. Entiendes? Entonces es delicadísimo. Ahorita, de verdad, hacer comentarios xenofóbicos. El mundo está cambiando muchísimo. Lo que es el feminismo, lo que es la parte del racismo, lo que es la parte de la homofobia. Todo ese tipo de comentarios,
1: ahorita hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, muchísimo cuidado. Y justamente hablabas también del tema del ocio. cómo Cómo invertir ese tiempo. Y justamente estamos nosotros en estos momentos realizando este podcast. Que bueno, no sabemos si lo vamos a publicar o no. Que estamos haciendo acá un tema de un ensayo o qué sé yo. Porque bueno, estábamos acá aburridos sin hacer absolutamente nada. No somos fan de TikTok. Talk, lamentablemente ninguno de los dos pues estamos en las redes sociales aunque yo me la bajé eh, subí un video en una oportunidad y de verdad me pareció un poco absurdo eh, lo que había colocado y lo eliminé eh, como a los dos días y tengo allí la cuenta pero no tengo ningún tipo de contenido entonces estamos acá realizando este podcast desde el sillón para todos ustedes y bueno, hablando un poco de lo que viene siendo estas actividades que estamos haciendo en cuarentena, aunque nos hemos desviado bastante del tema, sí si hemos dicho más o menos la, las cosas que nosotros hemos realizado. En el caso de Douglas, una persona que trata de acostarse lo más tarde posible para despertarse lo más tarde posible. En mi caso, para mí no es fácil despertarme tarde, hago eh, un esfuerzo realmente, porque yo tengo. Eh, me despierto ya a las 7 de la mañana, tengo la alarma a las 8 me vuelvo a, a, a despertar, me obligo nuevamente a dormir, me paro, me acuesto, no hallo qué hacer. Y es complicado porque obviamente tampoco quieres molestar en el caso de nosotros que vivimos un monoambiente a la otra persona que obviamente si sí está durmiendo y que yo respeto muchísimo el sueño de Douglas. ¡Ah! Sí, claro, Douglas va a decir que no, pero, pero él es una persona que... Como yo me acuesto más temprano, pues él sí coloca el televisor en bajo volumen, este trata de, de que no me moleste la luz del televisor y ese tipo de cosas. Son cosas que se agradecen en este tiempo y bueno, de verdad, eh, <risa> aquí Douglas me está poniendo cara de que es mentira, pero no, es una, es una realidad eh, en mi caso. Y que debemos ser un poco solidarios con las personas con las que estamos, ya que bueno, no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar acá. No, no, a mí me preocupa, yo te digo una cosa, me
0: preocupa la cuarentena, la extensión, porque nosotros somos venezolanos, bueno eh, y lo hablo, hablo por mí. Eh,
1: yo también eh, soy venezolano.
0: Obvio. Sí, sí, pero el hecho de que nosotros nos estemos trabajando, me da pánico quedar sin trabajo, volver a comenzar de cero en este país, que... A mí se me complicó, como he dicho en varias entrevistas por ello que me han hecho en estos podcasts que, de amigos de sobre lo que, lo que es la parte que trata, sobre la parte de inmigración, eh, me da terror. Buscar, quedar sin empleo y buscar trabajo A estas alturas, sobre todo en estas condiciones Que yo sé que va a ser complicado Porque quitan la cuarentena Y la cuestión va a ir retomando Paulatinamente y poco a poco A la normalidad se va a ir recuperando Entonces es, a mí me
1: preocupa Exacto, es preocupante Obviamente y bueno, pero el, Desde mi punto de vista Pues la, la forma De abordar esto es simplemente Bueno, tratar de no preocuparnos tanto sabemos que bueno como seres humanos pues tenemos esa debilidad de, de pensar o sobrepensar muchísimo las cosas yo me soy una persona que soy así pero que este tema he tratado de mantenerlo un poco más ligero y no preocuparme a pesar de que bueno ya estamos a fin de mes y tengo que mandar plata a venezuela y no, no sé cómo va a ser el tema de los pagos y ese tipo de cosas pero bueno tratando de que la calma este haga lugar en, en este momento tan difícil tú le comentó hace poco de que eh, fue invitado a varios podcasts y yo voy a aprovechar el momento <risa> para hacer un poco de publicidad, porque justamente eh, uno de los podcasts en el que estuvo Douglas fue en ¿Y ahora qué? Ese es un podcast que estoy llevando eh, a través de mi cuenta del Padrino Digital, es una producción del Padrino Digital, que pueden seguirlo atar a través de Instagram, donde estoy desarrollando un proyecto llamado 365 días para emprender sin dinero en tiempos de influencia, que para el día de hoy estamos al día 198 de este proyecto, y que bueno, este podcast va... Sobre entrevistas a venezolanos que están radicados acá en Buenos Aires. Y bueno, van a contar un poco su experiencia acerca de su proceso de migración y estabilización acá en el país. Sin más, bueno, quiero continuar este Pase, magistrada Dula porque bueno, para que no digan que, que me encadene yo. No, no, está,
0: está muy bien, de verdad que ahorita es bueno apoyar lo que es, es esta nueva manera de, de comunicarse, ¿no? Con esta nueva herramienta que son los podcasts en Manuel eh, creó, o, o está dentro de su proyecto, eh, del Padrino Digital y Ahora Qué, ¿sí? Eh, a mí me acaba de entrevistar también a Alexander Aragol desde Brasil, yo sí soy inmigrante, que también fue el primer invitado, así que ya he inaugurado dos podcasts: uno en Argentina y uno en Brasil. Ah, qué tal.
1: Muy bien, y ahora siendo tu debut, este, <risa> también, ya como, eh, como podríamos decir en este caso, eh, que está siendo tú el. Ah, de como de conductor, de conductor. De, bueno genial, exactamente. No
0: genial, genial. Ahora me gustaría eh, nosotros nosotros acá como rooming, como que estamos compartiendo el mismo espacio, qué hemos hecho en estos días para sobrellevar el proceso de ocio o de cuarentena como tal. Hemos leído, estamos leyendo ahorita estamos eh, las charlas TED de Chris Anderson. Sí, en la parte productiva, para el conocimiento, para también saber las nuevas herramientas. En este caso, yo quería conocer un poco, que, por ahí, Manuel, que me tengo la referencia de las charlas TED. Y yo, de mi, de mi manera particular, quería eh, revisar, en este caso, esta bibliografía para ver qué tal son las nuevas charlas, ¿no? Con este, estos nuevos estilos. Y manuel estaba, pero loco, por comprar ese libro. Y gracias a Dios, era que tú sabías que venía la cuarentena.
1: <risa> Eso es correcto, porque justamente el libro lo, tuve, lo, lo pude obtener... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué significa esto? Lo pude obtener este, como una semana antes de la cuarentena y tenía tiempo buscándolo. Y, y me costó bastante eh, poder ir encontrarlo, porque bueno, como les había comentado, pues las horas de trabajo que yo tengo son, son bastantes y al momento de salir, pues... O, o el lugar estaba cerrado o iba y no lo encontraba. Entonces gracias a mi hermana pues pude, pude obtenerlo. Charlas TED estamos apenas, creo que ni por la mitad del libro, eh, de Chris Anderson. Así que bueno, un excelente eh, material. Si eres una persona que te estás involucrando en este mundo de, de las charlas, la oratoria, las conferencias. Pues creo que te va a servir muchísimo. O hasta para el mismo desarrollo... Eh, profesional, porque como profesionales pues siempre tenemos que transmitir ideas, y bueno, creo que es una, una buena forma de hacerlo a través de este método de, de las charlas TED. Por otra parte, a, además de leer, pues también, en mi caso, soy una persona que, que escucha muchos podcasts, y lamentablemente, como Douglas es mi roommate, pues <risa> lo obligo a escuchar ciertas cosas, por lo menos en el caso de del podcast de Michelle Poller desde el avión que también soy fan de, de ese podcast el podcast de María Ángel Ruiz que se llama Momento Upgrade eh, y bueno, ya yéndonos esos son podcasts que son solo por audio y en la parte de video pues viendo muchísimos materiales de, de compañeros venezolanos como es Nos Reiramos de Esto En Defensa Propia eh, de Erika de la Vega así que bueno, hay muchísimo material Sí, eh, ahorita hay mucha alternativa
0: para sobrellevar esta situación. De verdad que sí, sobre todo la parte tecnológica. Yo entré en pánico y yo le voy a ser sincero. En estos días, entrando a la cuarentena, aquí hubo prácticamente un incendio en el edificio donde vivíamos o donde vivimos y se había cortado la red. Yo decía, Dios mío, ¿cómo vamos a sobrellevar? 30 días en este proceso porque por más que uno hable no es lo mismo que de repente ver, tener esa herramienta al frente y de repente quizás entrar en una dialéctica con un programa de televisión, un programa bien sea de serie de Netflix o eh, cualquier canal de YouTube porque Manuel es fanático de YouTube yo ahorita que veo más YouTube porque yo lo utilizaba y en Venezuela más que todo para ver videos, eso es una de las maneras también de nosotros que hemos podido sobrellevar, Manuel ha dado por hacer dulces, por hacer postres. Yo, yo A mí me gusta cocinar más, yo no soy muy bueno haciendo postres y
1: Manuel hizo una torta espectacular. Esa es otra manera de sobrellevar. Exactamente. Bueno, entonces, ya, sí, como les hemos comentado, entonces la parte de ejercitarse, eh, leer, hay demasiado contenido audiovisual en, en las redes sociales.
0: Bueno, la, la en parte de ejercitarse el Zumba. ¿Cómo se llama?
1: El Zumba. El Zumba, <ríe> yo voy a Zumba. Zumba, zumba. No, yo soy muy malo para el Zumba Yo lo intento, de verdad Hago mis salticos, pero el ritmo no lo llevo en la sangre, o si lo llevo tengo mala circulación definitivamente, porque... Tú tienes mala circulación bueno, en el oído. No, okay. es que te estoy comentando que de verdad que si el ritmo va en la sangre, pues yo tengo mala ah, okay. circulación. Exacto. Ahora no, no, no,
0: es que esto no importa, lo importante es sudar, lo importante es disfrutarlo. Ya es esa cuestión de que el ritmo, porque nosotros no vamos, no somos, ninguno va a ser bailarín, es disfrutarlo. Así que si, si, si dice, si tiene mala circulación como dice Emanuel, no le pare, simplemente divierte de tú y suda, que es lo más
1: importante. Así es. Y bueno, yo eh, este episodio, al parecer, si, si lo llegamos a sacar, porque no sabemos todavía, eh, ya estábamos llegando a los 30 minutos. Y creo que es un contenido eh, que, que deberíamos mantenerlo así y saber qué le está pareciendo a ustedes, si de verdad quieren seguir escuchando este este podcast, pues sería buenísimo que en la bandeja de comentarios pues, no, nos dijeran qué les pareció este, este episodio. Eh, a través de nuestras diferentes redes sociales, pues también pueden seguirnos y comentarnos qué les pareció. De Douglas, No sé si quieres comentar tu cuenta de Instagram en este momento a las personas que nos están escuchando.
0: Claro, a mí me pueden seguir a través de arroba Douglas Poito en el Instagram y Facebook Douglas Poito como tal. El Twitter no, porque lo tengo ahorita desconectado, porque el Twitter siento que se ha desvirtuado bastante, ¿no? Entonces, obvio, también en el Twitter también podemos buscar mucha información, pero hasta el momento no lo pienso dar. Eh, por allí me pueden seguir, podemos conversar muchísimo, eh, cualquier... Vamos a tratar, si esto se llega a continuar, de, 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 de ir armando el podcast con ustedes. Y dándole esta forma que estamos buscando, porque esto es como un experimento.
1: Programa cero, vamos a ponerlo programa cero, ni siquiera uno. Así es, y bueno, a, a través de, de mi cuenta también pues, me pueden seguir y escribir. Yo sí voy a dar la del proyecto a través de arroba el padrino digital, pues pueden seguirme, podemos conversar por allí y saber qué les pareció. Por favor comenten eh, en, en el episodio como tal y a través de nuestras cuentas pues seguirnos y escribirnos porque podemos ir construyendo cada uno de los episodios pues, en conjunto para saber qué quieren escuchar y coméntenos qué están haciendo ustedes en cuarentena.
0: Así es. Así que lo invitamos en el, para el episodio, ¿no? Es episodio. Siempre digo, digo programa, pero es episodio. Para el episodio 1, desde el sofá. Así que se despide usted de Douglas Poito por aquí.
1: Bueno, y ya yo había repetido en varias ocasiones lo que pasa que el tema del sillón, sofá, no sé qué tal. Este, había colocado desde el sillón. Bueno, desde el sillón. Me digo que soy yo desde el sillón. Entonces, bueno, la invitación es a que sigan acá. Todos desde el sillón, señores. Estamos en tiempos de cuarentena en este momento. Y gracias por escucharnos. Nos despedimos entonces. Chao.